0: In der Klinik macht man sich nackig. Die können machen, was sie wollen. Wenn es einem schlecht geht, kann man nichts entscheiden. Das hat meine Freundin Verena mal zu mir gesagt, die schon mehrmals wegen Depressionen stationär behandelt wurde. Aber sie hat auch ganz, ganz viele gute Erfahrungen gemacht. Das könnt ihr in der Folge mit ihr hören. Das ist die Folge Nummer 13 der ersten Staffel von
1: Kopfsalat. heißt Letzte Hoffnung Psychiatrie, wenn ambulant nicht mehr reicht. Aber es ist ja so, bei einem Aufenthalt in der Psychiatrie, da denken viele Menschen an Zwang, an vergitterte Fenster, verschlossene Türen und sedierte, ans Bett gefesselte Patientinnen. Aber wir wollen natürlich auch wissen, wie ist es denn wirklich? Es gibt Situationen, in denen Patienten vorübergehend fixiert werden. Es gibt Patienten, die sind nicht freiwillig in der Psychiatrie. Aber da muss man ja auch sagen, wer ist denn schon freiwillig psychisch krank? Das klingt schon für Erwachsene wie ein Albtraum. Und wie ist es dann aber erst für Kinder und Jugendliche?
0: Darum geht es nämlich heute bei Kopfsalat. Das Thema ist geschlossen der Jugendpsychiatrie ein, bzw. kein Horrorszenario, Fragezeichen. Wir sind Sonja Koppitz und Sarah Steinert und wollen heute wissen, wie es ähm, ist mit dem Eingesperrtsein in der Psychiatrie, äh, vor allem in jungen Jahren. Und darüber sprechen wir mit Ottmar Hummel, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie und leitender Oberarzt der psychiatrischen Abteilung am DRK-Klinikum Westend in Berlin. Ich war schon öfter in der Psychiatrie, zwar nicht als Patientin, aber zur Recherche oder um Patienten, Patientinnen zu besuchen. Ähm, ich konnte da ein- und ausgehen, die Menschen, die behandelt wurden auch. Was ist denn nun die geschlossene überhaupt?
2: Die geschlossene Station ist eine Station, bei der die Tür häufig zu ist. Dort werden Patienten untergebracht, die man auch gegen ihren Willen behandeln muss manchmal. Das Kriterium für eine Akutaufnahme, die das gerechtfertigt, ist, heißt immer Selbst- und Fremdgefährdung. Mhm. Ja? Also wenn jemand unter Drogen randalierend von der Polizei gebracht wird und er ist nicht ansprechbar, dann muss man zu seinem Schutz oder zu unserem Schutz den auch fixieren. Wobei wir bei uns in der Klinik Fixierung am Bett möglichst vermeiden. Wir haben einen Time-Out-Raum, der das Gleiche macht, also der Patient wird dann versucht, mit möglichst wenig Verletzungsgefahr in diesen Time-Out-Raum zu bringen. Und wir warten ab, bis er sich beruhigt hat, wir geben ihm oder bieten ihm ein Medikament an. Und meistens ist das Problem dann erstmal mal gelöst. Ja? Es gibt also verschiedene Ausnahmezustände, die das rechtfertigen, weil es geht immer um Schutz des Patienten oder den eigenen Schutz. Ja, Gestern kam die Polizei mit einem Mädchen, die in der Schule mit Rasierklingen bedroht hat. Man hat versucht, ihr die Resikten wegzunehmen von der Polizei. Sie hat mhm. sich dabei selber geschnitten. Oh ähm, solche, Das sind solche Zusammenhänge, wo man versuchen muss, eben ja, Gefahr abzuwehren. Aber mhm. das Ziel ist nicht Fixierung, sondern das Ziel ist mhm. immer Gefahrabwehr. Mhm. Also äh, man darf, und das ist da schon sehr streng mhm. gehandhabt, man darf nicht einfach jemanden einsperren. Das ist nicht erlaubt. Mhm. Ja? Man braucht dafür wirklich akute Gründe. Und in Deutschland, das geht auf das Grundgesetz zurück, darf man auch einen Menschen nicht ohne, dass ein Richter den Patienten gesehen hat, einen Tag, mehr als einen Tag verwahren. Also auch wenn jemand wirklich alkoholisiert und voller Sinne ins Krankenhaus kommt, wenn er bleiben muss über einen Tag hinaus, muss ein Gericht eingeschaltet werden, um das zu, äh, zu begutachten und zu gewährleisten.
0: Zur rechtlichen Seite kommen wir nachher auch noch mal ausführlicher, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Jetzt reden wir heute im Speziellen ja über die geschlossene Jugendpsychiatrie. Welche Probleme haben denn die Kinder und Jugendlichen, die bei Ihnen eingeliefert werden?
2: Es gibt, es gibt äh, glaube ich, drei so große Komplexe. Also jemand, der gegen gegenseitig untergebracht wird, hat entweder eine depressive Störung. Von diesen Jugendlichen haben wir jetzt in der letzten Zeit, in der Corona-Zeit, mehrere gesehen, die dann zu Hause immer mehr inaktiv werden, sich einschließen, mhm. manchmal nicht mehr essen, keinen Kontakt mehr aufnehmen, auch nicht mehr lernen, nur noch im Bett liegen. Und dann wird oft der Amtsarzt um Hilfe gebeten. Er macht eine Aufsuchung nach Hause zu dem Patienten. Und wenn er dann den nicht bewegen kann, holt er die Polizei und auch mit Gerichtsbeschluss meistens wird er dann zu uns gebracht. Von diesen Jugendlichen haben wir zurzeit einige. Mhm. Das ist wahrscheinlich auch an die Corona-Zeit gebunden, dass sie dann über diese längere Zeit immer mehr depressiv werden und Antriebsgemindert werden. Und zweite große Gruppe sind akute Psychosen, also schizophren Psychosen. Diese Patienten fühlen sich verfolgt, sie fühlen sich beeinträchtigt können nicht mehr schlafen, nicht mehr denken und äh, aufgrund äh, dieses dieses Verfolgungserlebens sind sie dann sehr aggressiv und denken, mh, die, ja, die Mafia in ihnen her oder wir sind des Teufels oder Ähnliches. Mhm. Ähm, auch das sind solche Patienten, die man quasi gegen ihren Willen bei uns vorbeibringt und ähm, dann gibt es noch eine, eine Gruppe mit Drogenpatienten die auch akut intoxikiert sind oder unter drogeneinfluss extrem aggressiv sein können. Mhm. Äh, natürlich gibt es auch äh, Borderline-Patienten, die äh, sich selbst verletzen, massivst. Aber das ist noch nicht ein Grund, um sie gegen ihren Willen unterzubringen, sondern nur im Extremfall.
1: Das ist ähm, merke ich jetzt gerade, während wir darüber sprechen. Alles ganz schön harter Tobak. Wenn wir dabei Erwachsenen ja. drüber sprechen, dann hat man irgendwie das Gefühl, das kann man sich noch so leichter erklären. Wenn wir über Kinder und Jugendliche sprechen, dann müssen wir natürlich dann irgendwie auch gucken, in was für einem Umfeld. Ähm, Entstehen denn solche schon massiven äh, ja, psychischen Einschränkungen, Belastungen, Krankheit. Gibt es da irgendwas, was man sagen kann, das sind spezielle Umfelder? Also ist es da immer irgendwas in der Familie offensichtlich zerrüttet? Oder ist das schwierig für sie auch zu erkennen?
2: Ein, ein Patient, der, der auf die geschlossene Station kommt, da fragt man nicht als erstes, äh, wie sind die familiären Umstände? Ja? Das ist äh, nicht die erste Idee. Die erste Idee ist, dass mal den Patienten zu schützen oder uns zu schützen, notfalls. Ähm, und dann natürlich, wenn der Patient da ist und man hat die Situation beruhigt, macht man sich natürlich diese ganzen Fragen. Äh, wo kommt er her? Wie, sind seine momentane, wie ist seine momentane Lebenssituation? Ähm, wie sind seine Beziehungen? Ähm, äh, und, und so weiter. Gibt es schon Vorinformationen? Ist er schon bekannt? Mhm. Ja. Äh, es ist was anderes, ob jemand zum fünften oder sechsten Mal kommt oder ob er wirklich unbekannt ist. Dann ähm, geht man meistens anders vor und äh, dementsprechend versucht man dann einen Weg zu finden, den Patienten zu helfen. Mhm. Das Ziel ist nicht die Unterbringung. Also bei uns, würde ich sagen, sind die meisten Unterbringungen eher kurz, mhm. äh, ähm, weil die meisten Patienten dann relativ schnell kooperativ werden und äh, dann kann man auch die Tür öffnen. Also auch die meisten Patienten, die jetzt auf der geschlossenen Station sind, sind zurzeit freiwillig, ja. Mhm. Sie kamen zwar als Akutfall, aber ähm, sie sind dann relativ schnell kooperativ und lassen sich helfen und okay. gehen auch rein und raus.
0: Also das ist dann am Anfang Deeskalation und dann ähm, gucken, wie es weiter, weitergehen könnte, verstehe ich das richtig? Ja. Jetzt ist ja, also, Sie haben ja die, die rechtliche Seite auch schon angesprochen. Also wenn jemand in Deutschland unfreiwillig in der Psychiatrie landet, dann spricht man ja auch nicht von Zwangseinweisung, wie man es vielleicht im Umgangssprachlichen äh, machen würde, sondern Sie haben öfter das Wort Unterbringung jetzt genannt. Ist das nicht einfach Wortglauberei?
2: Mhm. Nein, nein. Also wie ich schon gesagt, in Deutschland darf niemand länger als einen Tag gegen seinen Willen festgehalten werden. Es bedarf einer richterlichen Genehmigung. Mhm. Den Antrag dafür können bei Minderjährigen die Eltern stellen und auch die Eltern können die wieder aufheben. Im Extremfall, also im Kinderschutzfall, kann dieser Antrag auch das Jugendamt stellen ähm, oder andere Instanzen. Aber es ist auf jeden Fall immer ein, ein Antrag notwendig, der von den Eltern gestellt wird. Wir begründen den dann und äh, ein Richter, ein Familienrichter muss dieses entscheiden. Mhm. Ja, also er muss den Patienten anhören. Der Patient hat ein Anrecht auf einen Verfahrenspfleger, oft einen Rechtsanwalt, der ihn berät. Und nur in dieser Konstellation darf der Patient länger bleiben gegen seinen Willen.
0: Und ist es bei Kindern und Jugendlichen ähm, besonders schwer? Also ich, ich stelle mir vor, weil solche Zwangsmaßnahmen sind eben ja rechtlich gesehen Freiheitsentzug. Da ist dann der Richter, der mhm. sein Okay geben muss. Aber wie kann ja. der denn das beurteilen? Der ist ja kein Arzt ähm, und hat den Patienten, die Patientin im Zweifel vielleicht gar nicht gesehen. Und wenn ich daran denke, das sind auch Jugendliche vielleicht in der Pubertät, da ist man sowieso außer Rand und Band. Wie kann ein Richter da was entscheiden?
2: Ein Richter muss vorbeikommen.
0: Mhm.
2: Also er kann auf, aufgrund des Antrags und der Aktenlage, also im, 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 im Eilverfahren entscheiden, ja. Also wenn die Eltern, wenn wir einen Brief zum Gericht schicken, die Eltern das, das möchten, wir das begründen, kann er aufgrund der Aktenlage entscheiden, muss aber dann vorbeikommen, er kommt mit einem Verfahrenspfleger vorbei und äh, spricht mit dem Patienten persönlich ohne uns, ohne unseren Einfluss. Mhm.
1: Mhm. Und macht sich sein und, eigenes äh, Bild. Macht sich sein eigenes
2: Bild. Und, und die Richter sind in Deutschland, sie wissen, unabhängig. Mhm. ja Und sie entscheiden das aufgrund dieser, natürlich äh, hören sie auch uns, aber sie machen sich selber ausreichend ein Bild. Mhm.
1: Mhm. Und der Richter hat dann die Möglichkeit zu entscheiden, die Unterbringung ist zum Selbstschutz und zum Schutz der anderen äh, rechtmäßig? No, genau. Mhm.
2: genau. Ge Oder ist eine Krankheit, die man wirklich jetzt erstmal behandeln muss, um sie zu beenden. Ne? Also es mhm. ist ja auch, also, bei, bei, also wenn sie eine Psychose haben, wo jemand denkt, der Teufel ist hinter einem her ne? und äh, ähm, alles entgegen einen und, äh, ne? und äh, ist extrem unruhig oder aggressiv, und dann sagt der Richter, na gut, wenn er behandelt ist, reden wir weiter. <lacht> mhm. Und es dauert dann auch nicht lange. Also, also in solchen Situationen ist die, die dramatischsten Fälle werden meistens am schnellsten gelöst. Also es gibt da einen Zusammenhang zwischen umso dramatischer, umso besser kann man das Problem lösen. Ja.
0: Aber was macht denn eine solche Erfahrung mit einem jungen Menschen? Also nehmen wir mal als Beispiel, wir haben da einen 16-jährigen Jungen, der sich das hm. Leben nehmen wollte. Also da ja. besteht Eigengefährdung. Und der mhm. wird äh, untergebracht. Was, was macht diese mhm. Erfahrung mit einem jungen Menschen?
2: Also bei jemandem, der sich umbringen will, und das ist wirklich, also wir haben sehr viele Jugendliche, die zwar Suizidgedanken haben, die auch manche Versuche machen, aber letztlich nicht unbedingt sterben wollen. Also bei Jugendlichen ist es eher so, dass ähm, Patienten ähm, viele Versuche machen, auch viele Gedanken haben, aber oft nicht sterben wollen. Sie wollen eigentlich Hilfe. Und äh, diese Konstellation führt meistens dazu, dass er relativ schnell Hilfe annimmt und auch freiwillig da bleibt. Also mhm. da braucht man gar keinen Beschluss. Ja? Mhm. Es gibt seltene Ausfälle, die so massiv sind, wo man wirklich die ganze Zeit Angst haben muss, jemand äh, wird sich umbringen, dann versucht man, ihr gegenseitig Willen erstmal zu halten und auch zu bewachen natürlich. Ja. Mhm. Das geschieht schon. Aber auch da habe ich nicht erlebt, dass im Nachhinein das negativ ausgelegt wurde. Ja. Was halt wichtig ist und das ist sehr, 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 sehr bedeutsam. Ähm, es gibt auch sehr viel Untersuchung über das Thema übrigens. Also ja. Traumatisierung durch Fixierung ja, gibt mhm. es wirklich. Man hat sehr oft äh, dieses Thema untersucht und festgestellt, wenn einfach ein Überfallkommando kommt und jemanden festhält, wird das nicht einfühlsam und auch nicht als, als, als adäquat wahrgenommen, sondern als traumatisierend. Wenn ich aber zum Patienten hingehe, erstmal Einzelversuch, Gesprächskontakt aufzunehmen, ihm die Situation schildere, in der wir uns befinden und er sich befindet, und dann sage, okay, ich kann nicht anders, ich muss jetzt mit dem Kollegen zugreifen, aber wir wollen nichts wir wollen nichts böses tun wir wollen eigentlich nur uns ordentlich schützen tut mir leid es geht nicht anders ja also man versucht während dieses ganzen Prozesses Kontakt zu halten und auch zu erklären was man da tut und man dabei denkt mhm. es darf eben nicht strafend und erniedrigend äh, sein sondern es muss erklärend sein und einfühlsam sein und das geht mhm. also also es ist eine ganz andere von Stimmlage auch während man sowas macht ja und ich habe äh, Gute Erfahrung damit, dass der Patient im Nachhinein das auch verstanden hat. Auch wenn er den Moment natürlich rumschreit und äh, uns zum Teufel wünscht, ähm, trotzdem, wenn man in Kontakt bleibt und das immer wieder erklärt, glaube ich, ist Traumatisierung viel geringer.
0: Aber es gibt ja, ja. auch sol solche Studien, die sagen, es gibt keine Beweise, dass zum Beispiel Suizide oder Fremdaggressivität durch Hospitalisierung oder durch medikamentöse Behandlung verhindert oder vermindert werden können. Also Kliniken, die keine geschlossenen Stationen haben, weisen nicht mehr Gewalt, nicht mehr Suizide und nicht mehr Entweichung auf als ähm, solche Kliniken mit geschlossenen Stationen. Das hat H Huber und Kollegen haben das 2016 in einer Studie herausgefunden. Was sagen Sie denn dazu?
2: Das ist schwierig, ja. Also erstens mal, ähm, wie schon gesagt, bei Jugendlichen sind die Selbstmordversuche und die Suizidgedanken viel häufiger als die wirklichen verzogenen Suizide und damit gibt es wahrscheinlich statistisch keinen Unterschied, mhm. glaube ich. Ja, Deswegen ist auch bei uns der Fall, dass wir jemanden gegen seinen Willen fixieren, der suizidal ist, selten, ja. Vielleicht bei massiver Selbstverletzung, wenn jemand da unten in der Rasierklinge sich schneiden will, dann haben Sie auch wenig Wahl. Ja? Mhm. Ähm, bei anderen Krankheiten ist es halt so, ähm, ähm, wie schon gesagt, wenn ein Patient zu Hause nicht mehr aus der Wohnung kommt mhm. ja, und er immer weniger isst und trinkt und sich aus dem Bett bewegt und Sie haben schon ein halbes Jahr gewartet, also in Berlin dauert ja alles sehr lange, ja? dann äh, kommt eben der Amtsarzt und stellt fest, der muss aus der Wohnung geholt werden, der muss ins Krankenhaus. Wir haben gerade einen Jungen auf der Station, der war ein Jahr lang zu Hause und hat jeden Kontakt abgelehnt. Mhm. Ging nicht zur Schule, auch seinen Eltern Kontakt abgelehnt, ein Jahr lang. Ähm, kam nur aus seinem aus Zimmer raus, wenn die Eltern nicht nicht da waren, um was zu essen, ging er zurück. Also so einen Zustand zu beenden, äh, das erfordert doch, doch solche Maßnahmen. Und mhm. äh, äh, ich weiß nicht, welche Statistiken die angewandt haben. Ich weiß auch nicht, was sie da verglichen haben. Das mhm. ähm, kann ich sagen. Ich kenne die. Situationen selber, in denen ich es richtig finde, dass man äh, einen Zustand beendet und meistens sind einem die Patienten hinterher dankbar. Mhm. Also immer das hohe der Freiheit zu singen, äh, zu singen, wie zum Beispiel Patienten äh, auf, auf, auf der Straße zu lassen, wenn sie denn, wenn sie denn wollen und äh, irgendwelche äh, Streetworker, die, die die den Patienten betreuen, ja, wenn sie nicht wollen und äh, sie können auch äh, ja, irgendwo in der Brücke schlafen, wenn sie wollen. Ich finde dieses dieses, äh, man muss nichts tun, wenn Not ist, ja, mhm. weil sie alles von selber einrenkt, das glaube ich nicht, ja. Äh, man muss wirklich manchmal aktiv werden und ich und die Patienten sind meistens dankbar. Was man nicht machen darf, ist eben demütigen oder ja. ähm, äh, so pseudopädagogisch äh, damit umgehen, ja, das darf man nicht, ja, auf jeden Fall nicht. Mhm
1: ich würde noch mal gerne darauf gucken, wie das dann ist, wenn die Patienten bei ihnen eine Weile bleiben, die Kinder und Jugendlichen. Also wir haben eben in der Folge ja ähm, schon mal über die geschlossene Abteilung und auch über ambulante psychiatrische Behandlung über eine längere Zeit gesprochen ähm, für Erwachsene. Und da ist es für uns, glaube ich, auch so ein bisschen einsichtig, ja, worauf kommt es da an? Die müssen dann danach, wenn sie wieder die, das Krankenhaus verlassen, auch wieder ihr eigenes Leben auf die Reihe kriegen. Mhm. Ne, und bei Kindern, also ich muss echt sehr schlucken, wenn sie diese Beispiele so bringen, weil ich dann denke, da, mhm. da, da, da will ich sofort nach den Gründen natürlich fragen. Und mir ist auch schon klar, dass mhm. es da nicht nur einen Grund, und das wird auch sich unterscheiden, immer gibt. Aber ähm, grundsätzlich sind es ja Kinder, die dann ähm, eben auch wahrscheinlich in irgendein soziales Umfeld, wahrscheinlich auch in die Familie zurückgehen. Deswegen stelle ich mir das ungleich schwieriger vor, auch für Sie als behandelnden Arzt dann ähm, ja, irgendwie Maßnahmen zu entwickeln, die dann im besten Fall dafür sorgen, dass die Kinder nicht wieder bei Ihnen landen. Können Sie uns da noch mal so ein bisschen ins Boot holen, wie, wie Sie da arbeiten?
2: Hm. Ja, Sie haben gerade schon eine Unterscheidung getroffen zwischen Kindern und Jugendlichen. Also die meisten Patienten, die gegen ihren Willen bei uns sind, sind Jugendliche, nicht Kinder. Mhm. Also, ne, nicht so, also umso älter, desto häufiger und umso jünger eigentlich weniger. Und äh, auch die Perspektive ist dann unterschiedlich. Also ein Jugendlicher, der nicht selbstständig sein kann, der nicht die Schule macht, der äh, sich keine Regeln hält, zu uns kommt, da geht es um das Thema Ablösung. Und das endet mhm. oft in Fremdunterbringung, aber auf eigenen Wunsch in der Regel. Mhm. Ja? Und bei jüngeren Kindern, da hat man früher auch leicht Kinder aus der Familie genommen, wenn man gedacht hat, ne, alles andere wäre besser. Aber daran glaubt, glaube ich, keiner mehr. Also Heime sind nicht besser als, als, als Eltern. Ja? Mhm. Und das ist auch äh, gerade, weil, weil Kinder, die schwierig sind, die sehr verhaltensauffällig sind, die, äh, die aggressiv sind, die werden oft schnell weitergeschoben aus den Einrichtungen, die möchte man nicht haben. Mhm. Und dann wandern die durch die Einrichtungen und werden immer bindungsgestörter. Wir haben am Anfang versucht, die Bindungsstörung zu behandeln und dann werden sie quasi als als aggressive Kinder immer weitergeschoben. Davon haben wir jetzt viele in der Zwischenzeit, die immer weitergeschoben werden. Dann haben wir Einrichtungen, die haben Gruppengrößen, acht Kinder, drei Schichten, in der Schicht eine Person und die Kinder lernen oft, nicht, sich besser sozial zu entwickeln, sondern sie lernen, negativ zu konkurrieren mhm. mit negativen Verhalten. Und weil Heime eben doch nicht Eltern sind. Ja? Mhm. Und ich finde, deswegen arbeiten wir eigentlich primär nicht an der Herausnahme von jüngeren Kindern, sondern wir arbeiten mit aller Kraft bei jüngeren Kindern um den Erhalt der Familie und die Veränderung der Familie. Mhm. Ja, also, genau. Also Unser, unser, unser Haus steht eigentlich dafür. Ja? Mhm. Alle Ressourcen zu wecken und zu verändern, die es gibt.
0: Da, da schwingt ja also mit diese, diese Fürsorgepflicht, die Sie ja auch haben. Auf der anderen Seite, Ärzte müssen ja auch die Selbstbestimmungsrechte der Patienten berücksichtigen. Ist das, ein, mhm. ist das nicht sehr, sehr schwierig? Also ich stell, das, ich, in meinen Ohren, in meinem Gefühl, ist das so ein total ethisches Dilemma, was Sie da äh, eigentlich haben.
2: Ähm, das ist ja auch gesetzlich eigentlich geregelt, ja. Also wir leben in einem Land, in dem gesagt wird, ab 14 hat ein Kind ein eingeschränktes Selbstbestimmungsrecht. Mhm. Und das kind, kind kann auch mit 14 schon zu so einem Gericht gehen und sagen, ich möchte woanders wohnen. Kann er machen. Und ich finde, auch schon jüngere Kinder, wenn es wirklich richtige Gründe gibt, hat das Recht, auch gegen Willen der Eltern, woanders zu so sein. Natürlich. Ist aber selten. Also ist eine seltene Konstellation, haben wir selten. Dieser, dieser Bereich, dass Kinder wirklich selbstbestimmt woanders sein wollen, betrifft meistens Jugendliche im Ablösungsalter 15, 16, 17. Und da ich das durchaus gerechtfertigt, diesen Weg zu gehen. Nicht unbedingt den Weg zu gehen. Also Wir haben also Jugendliche, die nicht, nicht zur Schule gehen, vielleicht Drogen konsumieren und sich in Peergroups aufhalten, die machen, was sie wollen. Dann möchten sie vom Jugendamt ein, eine Wohnung haben, das nennt sich dann betreutes Einzelwohnen und im, im Grunde wollen sie die Party weiterfeiern. Ja, ähm, das ist nicht unser unser Ansatz. Ja, wir möchten schon, dass wenn Jugendliche von zu Hause weggehen, auch nachreifen und vielleicht auch äh, die Probleme, die sie hatten, zum Beispiel in der Schule, aufarbeiten und damit eine eine Zukunft bekommen. Ne? Es gibt viele Jugendliche, die gerade in Berlin, die ähm, auf der auf der Straße so Peergroups äh, haben, die sehr giftig sind, auf dem Alexanderplatz, früher am Bad Zoo, die so eine heile Welt auf der Straße äh, kreieren, die es aber eigentlich gar nicht gibt. Ja. Mhm. Dort muss man auch Geld haben, man muss man auch Drogen dabei haben. Und also diese 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 Kinder auf der Straße Szene, die ist in Berlin sehr groß. Oftmals kommen diese Kinder und Jugendlichen aus aus dem ganzen Bundesgebiet und äh, das ist das ist etwas sehr Schwieriges. Ja, dort auch dort einen Fuß rein zu bekommen, weil die haben ganz klare Ideen, ganz klare Vorstellungen. Wir haben bezüglich dieser Problematik bisher keine, keine guten Antworten. Mhm. Und da kann es auch sein, dass Unterbringung gegen Will nichts bringt, ja, weil die, die sind ideologisch relativ gefestigt. Ja. Also haben ganz klare Vorstellungen, obwohl es denen nicht gut tut eigentlich. Ja, ähm, haben sie so ein Gefühl auf der Straße, wird man nicht kritisiert, ist man frei, kann er kann sagen und Schule ist nicht wichtig. Wir haben schon Kinder mit 13, mit 12 Jahren, die so etwas sagen. Also das ist nicht so einfach, auch als Erwachsene auszuhalten. Ne?
1: Weil sie ja auch irgendwie verstehen müssen, aber nicht belehren. Und sie müssen ja auch die Jugendlichen so ein bisschen auf ihre Seite ziehen, weil am Ende haben sie ja, ja, es ist dann wahrscheinlich eine schwierige Frage, das Gute natürlich im Blick, aber auch aus ihrer Perspektive oder auch da vielleicht... Da muss
0: Vertrauen auch irgendwie aufgebaut werden. Ja. Was, hm. muss denn, was muss dann passieren in ihren Augen, dass ähm, Unterbringung und auch Zwangsmaßnahmen, über die wir gesprochen haben, bei Jugendlichen wirklich die Ausnahme sind?
2: Also ich finde prozentual ist es die Ausnahme mhm. und, und es ist auch schon ein Sie müssen sich einfach vorstellen, ähm, also wir versorgen eine Region mit 110.000 Kindern und Jugendlichen. Mhm. Davon sind zurzeit äh, auf der geführten Station äh, sieben, ja, mhm. und davon sind glaube ich zwei oder drei gegen Willen dort. Also es ist die Ausnahme. Mhm. Wir reden nicht über die Mehrheit der Bevölkerung. Wir reden über ein, über einen kleinen Teil, ähm, dem man vielleicht nicht anders helfen kann, ja. Trotzdem jemand nicht zu helfen, wäre für mich auch unterlassene Hilfeleistung. Mhm. Ja. Und manchmal geht es halt nur gegen den Willen. Aber das ist wirklich die, also ich würde sagen, ist die Ausnahme und wir erleben es halt hier, weil wir Psychiatrie sind. Aber mhm. in vielen Bereichen wissen wir das ja überhaupt nicht. Ja. Also, also, das äh, heißt, da sehen Sie auch
1: kein systemisches Problem, ne? weil Sie sagen, Nein. die Fallzahlen sind also so klein, dass man da nicht auf systemische Probleme rückgreifen kann oder Rückschlüsse ziehen ja, kann. Ja, aber trotzdem, Nein, wenn, man
0: jetzt, wenn man jetzt den Einzelnen
1: fragt, genau, klar, ne, der wie
0: gegen den Willen halt quasi erstmal hm. äh, untergebracht wird, weil also wir alle haben hm. ähm, die grundgesetzliche Freiheit zur Krankheit. Wir alle sind manchmal krank, manchmal auch psychisch krank. Deswegen, mhm. ähm, Herr Hummel, die letzte Frage zum Schluss: Ist Hilfe wider Willen noch Hilfe? Und wenn ja, für wen?
2: Also bei schweren persönlichen Krisen, ähm, bei schweren Krankheiten ist das hilfreich, mhm. ja bei zum Beispiel bei älteren Jugendlichen, die kurz vor erwachsen werden sind, die vielleicht schon seit Jahren Drogen konsumieren, die seit Jahren nicht mehr zur Schule gehen, die äh, für sich einen Weg gewählt haben, freiwillig oder unfreiwillig, der im Grunde immer wieder zu, 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 zu weiß nicht, zu, zu Auseinandersetzung der Polizei führen, mit, äh, mit, Rettungskräften, mit der Schule führen und die dann zu uns gebracht werden, da macht es wenig Sinn, weil die müssen wirklich, und das ist abhängig von sich aus eine Einsicht gewinnen, etwas verändern zu wollen, ja. Die müssen einen Leidensdruck haben, die müssen sagen, ja, mir geht's schlecht oder so möchte ich nicht weiterleben, ich möchte was anderes, mhm. ja. Und dann ist es auch gut. Und so jemanden nehmen wir auch gar nicht auf, wenn wir einschätzen, da ist auch nach amerikanischem Aufenthalt keine Verhaltensveränderungen zu erreichen, ja. Die sind einfach in ihren, in ihren Gedankengebäuden festgelegt, ja. Und die geben sie auch nicht so leicht auf. Manchmal haben wir das auch, aber selten, ja. Äh, umso jünger die sind, umso, ich würde sagen, umso dramatischer der Zustand ist, umso besser ist auch, finde ich, immer die Prognose. Weil dann ist auch der, also auch die Hilfe, die wir leisten, ist dann, äh, glaube ich, äh, Deutlich anerkannter hinterher, mhm. weil auch der Kontrast deutlicher ja. ist, ja.
0: Das sagt Ottmar Hummel, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie ähm, der Psychiatrischen Abteilung am DRK-Klinikum Westend in Berlin über geschlossene bzw. geschützte jugendpsychiatrische Abteilung. Ja, es gibt sie. Teilweise müssen junge Patienten, Patientinnen vielleicht auch gegen ihren Willen behandelt werden, um sich und andere zu schützen. Aber es gibt, eben, wie wir gelernt haben, strenge gesetzliche Regeln, ab wann ein Mensch zwangseingewiesen, also untergebracht äh, wird. Und es muss letztlich... Ähm, etwas gefährliches Vorfallen, also Unterbringung und Zwang geht nur bei akuter Fremd und Selbstgefährdung oder wenn die Selbstbestimmungsfähigkeit zum Beispiel ähm, fehlt. Es reicht also nicht, äh, nachts irgendwie lauthals im Inno-Verschwörungstheorien <lacht> durchs Megafon zu brüllen oder es reicht auch Nein. nicht, die Gummibärchen im Süßigkeitenfachgeschäft äh, nach Farben zu sortieren.
1: Ja, das ist einfach nur ein bisschen bescheuert. <lacht> Wieso? Wenn du, die, wenn du die Roten am
0: liebsten magst?
1: ja.
2: <lacht> das ist erlaubt. Der das, darf ist das alles erlaubt.
0: <lacht> Herr Hummel, vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Und, ja. und, für, 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 und für ihre Arbeit.
2: Ja. Ich glaub, und wir ja, hoffen, es wären
1: nicht mehr als sieben bei Ihnen auf der Station.
2: ja, ja hoffen Eher wir bald auch. null. Ja. Das hoffen wir auch. Aber wie schon gesagt, der Mensch kennt halt auch solche, solche Extreme. Ja, und, und dann
1: gut, dass jemand wie sie da ist. Ja, genau In dem
2: Fall. Das. Ja.
1: Also vielen Dank und euch natürlich auch ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Puh, ihr könnt jetzt auch mal durchatmen. Durchaus ein hartes Thema, mhm. aber ich finde, oder das finden wir ja generell, es muss auch irgendwie über das Unangenehme gesprochen mhm. werden. Und vielleicht habt ihr jetzt ja auch so ein bisschen ein paar Ängste sogar abbauen können, ne, weil ihr verstanden habt, ähm, dass erstens das keine Vollkatastrophe ist, wenn man dort mal landet in so einer Abteilung, sondern dass da auch Leute arbeiten, die wirklich das die beste Interesse, helfen, die ja. einem helfen haben. Das ist also auch keine Schande, aber es passiert auch eben nicht sofort. Also ja, hoffentlich habt ihr jetzt keine irgendwie Angst bekommen durch diese Folge und seid stattdessen noch in der Lage, auch die nächste Folge von Kopfsalat <lacht> wieder zu hören. Und wenn ihr ähm, über die informiert werden wollt, dann abonniert uns gerne bei Spotify, dieser iTunes, wo auch Was immer ihr diesen lieb. Podcast hört. Und wir äh, hoffen, wir hören euch dann
3: beim nächsten Mal wieder. Nein, ihr hört uns beim nächsten Mal wieder.
1: <lacht>
0: wir können uns auch mal anrufen.
1: Ruf mal an.
3: Tschüss. tschüss.